0: ¡Hola! ¡Qué alegría tenerte aquí! Gracias por acompañarme en este episodio. Hoy quería hablar contigo acerca de nuestras inseguridades. Tal vez sientas inseguridad y creas que te sucede solo a ti y a unos pocos más. Y esto puede ser porque hayas notado que algunas personas parecen muy pero muy seguras de sí mismas y confiadas, ¿verdad? Quizás ves Instagram u otras redes sociales y te da la sensación de ver personas que parecen que no experimentan ningún tipo de inseguridad. Puede ser que hasta pienses, ¿cómo me gustaría ser así? Yo también quisiera ser así, o qué suerte que tiene tal. Pero ¿sabes qué? La realidad es que si miramos un poquito más de cerca, veremos las mismas vulnerabilidades e inseguridades que existen dentro de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Y sabes por qué? Porque somos personas y las personas tenemos una mente humana. Y la mente humana, atención aquí, nace con dos miedos primarios. Uno es el miedo a no ser suficiente o no ser merecedores. Y el segundo es el miedo a no ser amados. Así es, a pesar de lo que puedas pensar, la realidad es que todos tenemos esos miedos y la razón de esto se debe a la forma en la que han evolucionado nuestras mentes. Y nuestras mentes están programadas para buscar la aprobación de los demás. Somos seres sociales que hemos sobrevivido gracias a vivir en grupo. Llámalo grupo, tribu, sociedad. Por supuesto que no es nuestra única necesidad. Tenemos necesidades básicas también, como alimentarnos, beber, tener un refugio. Y son necesidades que tenemos para qué? Para sobrevivir, verdad? El principal objetivo de nuestra mente es sobrevivir. Pero en el pasado no íbamos a sobrevivir mucho tiempo si no caíamos bien a nuestra tribu y si no conseguíamos encajar con ellos. Por lo cual encajar era absolutamente una necesidad de supervivencia. Y lo sigue siendo en cierto grado, al día de hoy no necesitamos cazar para comer porque tenemos supermercados, pero para salir del supermercado con comida necesitamos dinero y para tener dinero Necesitamos tener un trabajo y para muchos puestos de trabajo es necesario hacer una entrevista en la que si te presentas de mala manera y caes mal, no entras. Pero el punto aquí es que en nuestras mentes ha quedado grabado a fuego que el rechazo significa muerte, porque en su tiempo si te rechazaban de la tribu morías. Porque era imposible sobrevivir sin el grupo, y al día de hoy, si bien no nos vamos a morir si nos quedamos solos, de todos modos no la pasaríamos muy bien si todas las personas nos rechazaran. Por eso nuestra mente lo que hace para asegurarse de que encajemos con los demás es preguntarse ¿Qué piensan de mí? y se preocupa por ello, de ahí el miedo al que dirán de mí. ¿Qué van a pensar de mí? También otra cosa que hace tu mente es compararte con los demás y evaluar si gustas, si no gustas, si encajas o si no encajas. Se pregunta, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy contribuyendo lo suficiente? ¿Soy lo suficientemente especial? ¿Soy lo suficientemente bueno o buena? ¿Se ofenderá a alguien si digo esto o digo aquello? Y te pregunto a ti que me estás acompañando en este episodio, ¿te suena esto familiar? Si es así, es porque a pesar de que ya no vivimos más en tribus, nuestras mentes todavía funcionan de la misma manera. No vivimos en tribu, pero no vivimos tampoco solos, cada uno de nosotros y de nosotras por su parte, allá a lo lejos en la cima de una montaña completamente aislados, sino que vivimos en sociedad y nuestra mente todavía nos compara con otras personas constantemente para evaluar si estamos a la altura de los demás o no. Y nos da miedo hacer algo que haga que la gente nos rechace o menosprecie en mayor o menor medida. Pero no solo, que no termina aquí, ahora tenemos redes sociales así que nuestra mente ahora ya no solo nos compara con el vecino de al lado, sino con una cantidad masiva de personas como nunca antes en la historia que vemos en redes. Mira, el otro día escuché una historia de una chica que se fue a pasar tiempo en una piscina. La chica decía que vio a una mujer muy guapa, muy arreglada, con el cabello impecable y unos bucles preciosos que estaba con su hija pequeña, contaba que tanto esta mujer muy guapa como su hija pequeña llevaban un traje de baño a juego, es decir, la hija y la madre con el mismo traje de baño y así muy monas las dos. La madre estaba al teléfono hablando por un buen rato, luego sacó unos juegos y los acomodó muy bien Finalmente se sacó unas selfies, luego unas fotos con la hija pequeña y otras fotos a la hija entrando en la piscina. Volvió a hablar por teléfono con alguien, tal vez con una amiga y cinco minutos después le pidió a la hija que recién había entrado a la piscina de salir. Volvió a sacar una foto de la hija saliendo de la piscina, recogió los juguetes con los cuales la hija no tuvo tiempo de jugar y que sirvieron solo para las fotos y se fueron las dos. Es decir, la madre no se fue a pasar tiempo con la hija. La hija no pudo disfrutar más que solo cinco minutos de esa piscina. Al parecer, esa mujer se fue simplemente de postureo, para sacar fotos de postureo. Y por supuesto que no estoy aquí para juzgar, no voy a juzgar a esa mujer, no la conozco. Desconozco su historia, qué ha pasado, por qué ha hecho eso, no lo sé y no me voy a concentrar en ello. Además, no soy nadie para criticarla. Pero lo que sí sé es que tú, quizás, seas una madre o un padre que realmente pasa tiempo con sus hijos y luego ves esa foto y consciente o inconscientemente te comparas. Quizás te sientes mal porque no entiendes cómo puede ser que yo no tenga tiempo para arreglarme así de bien ni ir a sitios bonitos en los que ir a pasar la tarde entera un lunes en una piscina con mis hijos o al mar. Sin darnos cuenta, nos vamos desplazando y haciendo clic y mirando páginas enteras con imágenes brillantes retocadas con photoshop de personas de todo el mundo. Personas que parecen más felices que nosotros, más sexys que nosotros, más ricas que nosotros o más exitosas que nosotros. Y esta comparación constante en la que caemos sin ni siquiera darnos cuenta con tantas y tantas personas, fijan unos estándares prácticamente imposibles de llegar, ya que muchos de ellos ni siquiera son reales pero, de todos modos, nos terminan afectando. Esta comparación constante a la que estamos expuestos, expuestas, con otras mujeres, hombres, con otros profesionales del sector en el que nos encontramos o con otros padres y madres, hace que aumente el circuito de miedo de nuestra mente y hace que no nos sintamos lo suficientemente bien y que anticipemos el rechazo que creamos de antemano, que nos van a rechazar o que no vamos a estar a la altura. Por eso, y más aún al día de hoy, lamentablemente casi todo el mundo tiene su versión propia de no soy lo suficientemente bueno. Estoy muy gorda o gordo, no soy tan inteligente o no soy lo suficientemente atractivo o atractiva, otros profesionales son mejores que yo. ¿O tienen más éxito que yo? Y surgen las dudas, ¿por qué el otro sí y yo no? Que terminan en inseguridad, en inseguridad y sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos y armamos un club para llorar y consolarnos? ¿O buscamos una solución? Mi propuesta es la segunda, busquemos una solución. Mi propuesta para ti es la siguiente. Primero, entender esto, cómo funciona nuestra mente, lo que hemos hablado anteriormente. Ser conscientes que todos tenemos estos miedos primarios, el de no encajar y no ser amados. Segundo, tener en cuenta que se trata de un mecanismo de nuestra mente. Y tercero, ese mecanismo probablemente siempre va a estar allí. Tanto el deseo de caer bien a los demás, ya sea para tener amigos, para tener pareja, para llevarnos bien con los demás. Como el miedo o la inseguridad de no estar a la altura, ya sea en el trabajo, a nivel profesional o personal. Y la clave no está en luchar para deshacerse de esos pensamientos o sentimientos de inseguridad. Más bien, la clave está en saber gestionar esos pensamientos. La clave está en aprender a afrontar los pensamientos de inseguridad con comprensión. Mi propuesta para ti es que procures ver esos pensamientos de inseguridad por lo que son, es decir, un viejo condicionamiento de la mente. Y que no significa nada acerca de tu valor real como persona Date el permiso para que esos pensamientos se conviertan en solo palabras y sentimientos que pasan por tu mente como una nube, como una nube que es pasajera, que solo está pasando por allí, en lugar de permitir que te controlen, que te limiten o que te lastimen. Si haces esto y consigues alejarte y ver la situación con calma, estos pensamientos y sentimientos Perderán el control sobre ti y ya no podrán afectarte. Entonces, la próxima vez que te sientas mal, en la medida de lo posible, en lugar de creer en esos pensamientos de insuficiencia, retrocede. Ve un paso atrás y obsérvalo por lo que son, solo pensamientos, no la realidad. Porque es este el primer paso para sanar de verdad nuestras inseguridades, simplemente verlos por lo que son. No siempre es fácil, tenemos que aprender a identificar esos pensamientos y sentimientos y aprender a cuestionar nuestras propias suposiciones y cuestionar todas aquellas ideas que tenemos tan pero tan profundamente arraigadas sobre nuestro valor. Desde ideas como si no tengo X tipo de cuerpo, no soy una persona atractiva, o si no gano X suma de dinero al mes, es que no soy una persona exitosa, y así sucesivamente. Y luego te invito a trabajar en tu autoestima y confianza, porque si nos sinceramos veremos que estamos sumamente condicionados por factores externos y por eso nos cuesta trabajo luego tener una sana autoestima. Tener confianza en uno mismo, en una misma, no es fácil si estamos condicionados por estos factores externos. Por eso te estaré mandando en la próxima newsletter dos pasos muy simples para cultivar una verdadera autoestima sana y duradera. Si no estás recibiendo la newsletter, mira en el apartado spam de tu correo, ¿de acuerdo? Porque a veces termina así. Y si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuita. Espero de corazón que puedas poner en práctica esto. Y también quisiera contarte que en la escuela online a cada instante ya se han subido todas las lecciones del curso de hábitos. Y en una de las lecciones de ese curso enseñó cómo crear un ancla emocional que te empodere y que te potencie. Y en la lección 9 tienes una meditación guiada en la que solo tienes que ponerte los cascos y dejarte llevar para anclar emociones que respalden tus metas, sueños y objetivos. También tienes en la escuela un curso para tener confianza en ti en todo momento. Si no sabes de qué te estoy hablando, me refiero a la escuela online a cada instante. Es una membresía, se paga de manera mensual y se cancela cuando quieras. Y una vez que entras, tienes acceso a todos los cursos que están dentro, a cada uno de los cuadernillos de trabajo y también tienes acceso a las reuniones en vivo privadas para que me puedas preguntar lo que deseas si tienes alguna duda a la hora de aplicar los cursos. Todos los cursos son en vídeo, ya están grabados, pero de todas maneras luego contarás con mi ayuda en vivo y en directo si lo necesitas para resolver dudas. Te dejaré el enlace en la descripción. Y luego tienes la newsletter que es gratuita en la que te comparto también contenido de valor. Te mando un abrazo muy muy grande, espero verte pronto en la escuela online o en la newsletter y recuerda, te deseo lo mejor, mereces lo mejor. Hasta pronto, adiós.